0: 我是精算妈咪 c a n d y Two， 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由传景声医赞助播出。美食在人生中占有重要的一席之地。生气的时候，想要怒吃消化情绪；难过的时候，美食能默默抚慰心灵；无聊的时候，治愈孤独；开心时，为你庆祝。有美食相伴的人生多美啊！但是为了管理体态，我们渐渐把口腹之欲变成了奢侈，体重减轻当成骄傲，长期保持健康自律，偶尔也想要在小孩睡觉之后来一杯小酒，一边吃零食一边追剧，人生多惬意。不要罪恶，当然也不要提脂肪。全警 Burner 即先定国家认证。胃腹部核准降低最多体脂率，能够打击油腻体脂肪，健康管理体态，还有专为亚洲人饮食习惯研发的食事对策，两颗阻挡一千八百五十五大卡热量，让你安心享受美食，又能拦截多余的淀粉与脂肪哦。五月三十号到六月十三号，听众专属优惠。端午节需要精算热量吗？传景 Burner 给你大餐救援。输入金算妈咪专属折扣码 C N D 2 S A N D Y T W O 再折三百元哦！传景 Burner 去你的体脂肪，现在就到金算妈咪的家计部 Facebook 粉丝团参加留言活动，就有机会获得即先订以及时事对策一组，共有三个名额哦，赶快来参加吧！详情请见资讯栏位。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND t w 大家都知道，金钱教育可以改变一个人的一生哦。可是呢，这个人生必修课的这一堂课，好像小时候学校不怎么教，然后爸爸妈妈也不一定会，也不一定会教我们。但是现在的父母真的越来越明白金钱教育的重要性了。今天邀请到的这位老师，他也是一位妈咪，在亲子财商的领域有相当的影响力，指导过很多的父母亲。跟小朋友们透过体验学习去领会财商的意义，也在生活中学习金钱的运用哦。那他把自己的孩子引导的非常的有数字概念，而且很有财务思维，我超佩服的。我也希望我以后的小孩可以这么样的聪明，就是在财商部分呢，可以像老师一样这样子可以指导孩子。那我自己其实，在生了小孩之后，我就开始追踪老师的 Facebook， 然后后来呢？做了自媒体以后也很有缘，跟老师一起成为女医学院的导师。然后我又在中国信托文会馆的讲座，因为我分享家庭财务嘛。老师跟曾永秋合作的是亲子财商，我又看到老师的名字。然后这一次呢，<笑>这个塔木德亲子财富课一书，然后上面那个。推荐人，我想说，哦，又看到老师是推荐人，因为我也是这本书的推荐人，我就一直看到老师的名字，我想说、哦，我好想邀请老师哦，因为有一种崇敬之心，你知道吗？我就觉得啊、哦，天哪、啊，我要邀请老师上节目。今天我终于鼓起勇气邀请老师上我的节目了。Hello， 马哈老师你好。Hello,
1: 大家好，你太客气了。其实你自己也很优秀，你觉得可以，<笑>就是大家可以互相交流啦。因为我觉得大家第一个，大家都是妈妈嘛、嗯，好。对。然后第二个是，大家其实都觉得财商这件事，可能对孩子来讲都算是蛮重要的。嗯，没错。那只是说我的过程，其实。我觉得大部分的妈妈或是一些做亲子理财教育的呃父母们，其实大概跟我都是一样，嗯、就是一开始你自己有一个小孩，然后你可能就觉得说，哎、欸，好像我应该要开始从小跟我的小孩谈钱，或是跟他讲一些跟理财相关的。嗯、可是，一开始可能也不会到谈钱啦，因为小孩怎么知道钱要干嘛呢？但我们就会觉得说，啊、我只要教他不要乱花钱，不要乱买东西，不要一直吵<笑>，这可能是我们一开始的初衷，就觉得说。哈、啊，你就是不要乱买东西，嗯、然后你知道说，哎、欸，钱好像很难赚，这就、嗯、可能我们就觉得说，哎、欸，这样子就够了。不要乱买东
0: 西，你就会觉得说，好像蛮难教、嗯、小朋友，他不懂金钱跟跟物品的对价关系，他就是想要那个东西，就会在那边一直吵你。这时候其实家长就可以开始引导了，对吧
1: ？对对对，而且我觉得某种程度其实，嗯、呃，家长要学会拒绝孩子、欸，哎，就是跟他说、哦、不行 ，no。就是，其实我跟你讲，孩子都好聪明哦。如果他发现他哭闹，就可以拿到他想要买的玩具、嗯。我跟你讲，他每次都会哭。没错。<笑>对。所以你可能真的家长要狠心一下，就是就是不行。就是、如果你真的觉得不 OK， 不好，那当然也有很多长辈会把孩子的生日当做那个圣诞老公公的角色，你知道吗？就是你不买，嗯嗯可能阿公阿啊会买。所以这个部分其实也某种程度要跟长辈沟通，不是不能买哦。而是买的是怎么买，嗯、然后是不是每次孙子或孙女哭闹要的时候，你就会买嘛？所以这个也是要跟长辈沟通的、啊嗯。但我觉得其实这些都没有关系，我觉得大家就是呃遇到的时候持续持续来练习，因为我觉得大家一开始也知道说，嗯啊、哎哎呀也没，比如说可能一两百块的东西，可能啊跟我妈也觉得说啊哭成这样何必呢？可是有时候就是你要让他知道说，哦、嗯呃、真的就不行。因为现在可能是一两百块，大一点可能就一两千块，再大一点就是你可不可以送我 iPhone？ 那就不，那可能是一两。不止一两万块了，对，没错。所以这个、就是、所以我觉得还是要
0: 知道说，我们现在正在给孩子的是什么。嗯、我给他的不只是这一瓶养乐多，不只是这个果冻、嗯，因为我儿子现在才三岁多，他通常是养乐多跟果冻，我只让他二选一。他要哭的时候，我就会跟他讲说：“你自己在旁边，把你的那个，你你稍微去想一下哪一个东西对你来说最重要？因为妈妈今天我们出门的时候已经跟你，也已经跟你有约定好，我们只买一样。”他就会站在旁边哭完以后，他选他要的那个给我、嗯
1: 。<笑>我觉得这样很好啊，因为其实就是让孩子知道说，哎、欸，你不是不行拥有，但是你可能只能选择性拥有。嗯、所以我觉得这个就是让孩子知道、就是、很重要的。对对对对对，嗯。所以我觉得通常你这样子沟通啊，其实我觉得孩子都是很能够被沟通，也可以理解为什么只能二选一这件事哎、欸。
0: 嗯，没错，而且其实是在出门之前，我们要去便利商店，我就会先跟他讲，我们今天是要去买什么的。他其实也会有一个预备的,、嗯、的心理。然后如果看到玩具，我是绝对不会买，因为出门今天没有要买玩具。嗯、那我们什么时候、什么情况会买玩具，我会告诉他。那、嗯、他就他其实心里面也会有一个底，然后就知道说，哎、欸，每次出门之前，我们必须要先有预备。嗯
1: 、<笑>我觉得这样很好、啊、會就就其实你现在你这种教法就很棒啊。就是先事、嗯、先沟通，然后也告诉你为什么不行或为什么可以这样子，然后也已经在前面就讨论降低，就是到了现场之后的一些哭闹啊，或是呃，他会看到之因为每个小孩其实到现场之后，常常就是你家里讨论好到现场，其实可能又还会稍微就是看到很喜欢的，还是会哭闹。可是我觉得一两次的练习之后，他就觉得说。反正哭闹也没用，就还是乖乖的带回那个当时在家里讨论好的东西。嗯、一开
0: 始会闹。然后后来是他闹的时间变短了、嗯，是现在我跟他讲说你站在那边选，你选好再告诉我的时候，他就知道了，他就立刻停止哭闹。嗯
1: ，因为他知道也没用
0: ，<笑>对，就是渐进的，<笑>对呀、啊。所以老师其实是台湾非常非常早期投入儿童财商的资深老师。其实我很好奇耶、欸，因为老师你的儿子其实已经高中了，是很早以前的事情，那时候台湾的儿童。财商教育应该不是很普及嘛？老师，你怎么会就开始认知到说哦，我要从小就开始教孩子的儿童财商，然后并且
1: 投入这这部分的市场？嗯，其实应该是说，一开始我我确实有长辈，他就是养出啃老的小孩，哦，就是就是长辈呃，还算也没有说超级有钱，但算是还不错。因为我不知道大家对于一亿的身价是觉得有钱还是没有钱、嗯，因为我看过更有钱的了。哈。嗯，那因为他们还算是不错的家庭，可是并没有从小教他们的孩子财商。我觉得很明显的一个状况就是，他们家其实没有零用钱的上限，就是你需要钱的时候， okay. 你打开抽屉去拿。所以对孩子来讲，其实金钱他无法体会，其实赚钱蛮辛苦的。他可能觉得它只是一个数字、嗯。那我就发现，嗯，嗯我有亲戚是有这样的案例，那时候我就觉得说。我不行，我一定要从小教我孩子有关于财商的知识，好，然后避免让我成为自己被啃的那个人
0: 。然后你不要让我的孩
1: 子成为就是现在大家口中，<笑>因为我之前讲说啃老，他们就说现在已经很不讲这个流行语，都讲躺平族。就我我孩子不能成为躺平族的一员。对对对、嗯。所以我那时候就开始教我自己的小孩。那为什么会投入？嗯、是因为我发现。台商教育这件事情，好像我附近的呃朋友啊，感觉他们也觉得好像这件事有点重要，但是他们其实也不太知道怎么教。那所以我一开始的状况其实是有点像呃自学团体，但我孩子是接受体制内的学校，就是他是念一般的国、嗯，我也不是私立的，就一般公立的小学、国中、高中这样。所以我那时候就觉得说，哎，好像。我如果要安排我孩子比较有系统，或是因为我刚好也认识一些呃投资理财的专家、嗯，那我可不可以叫我的朋友一起来教我的小孩？那如果那些专家自己有小孩，也一起来学哦。好，所以我们那时候一开始的营队，那当然我自己教就很单纯嘛，我就是教我儿子，那我就是他最好的教练、嗯。那。可是，如果我想要知道，我儿子想要学到更多的东西，或是认识其他的人，所以我那时候就觉得说，哎、欸，好像可以来推一下营队，好。然后一开始营队就是 base 在我，嗯、我主主要是我想要教我孩子。然后我觉得说，如果的小孩他需要知道财商，他到底需要学哪些方面的内容？嗯。好，那所以我就开始成立了第一年的营队。然后很好笑，第一年营队里面所有的小孩都是我朋友的小孩。除了、啊、除了一个是这样，<笑>除了一个我不认识，嗯，所以我们的营队很特别，我们营队是不吃便当的，因为无法让我們吃便当，就是我们的营队都去餐厅吃饭，所以我们的营队其实是没有赚钱的营队，就比较像是，就是比较像是呃一群，就是我朋友的小孩，然后呢，每个人都叫我阿姨什么之类的，嗯，然后我就觉得说啊，好，那就是找一群我认识的人，包括我自己，然后来教。我认识朋友的小孩这样子，所以那时候就开始呃，进入了财商教育这个领域。那进去之后呢，我自己发现，哎，好像我们现在教的就是我们台湾的做法嘛，对。那国外到底是怎么教？我们跟国外有没有什么差异？所以我就自己开始慢慢去研究其他国家的财商教育是嗯怎么一回事。那其实也都是上网啊，然后去看一下国外的一些教育制度，然后可能就是我不知道你，你应该也有听过披萨，嗯，有，对，就是他们有一个国际性的呃，去呃机构来去面对，就是他觉得全世界各国的呃金融素养大概需要学哪些东西，所以我就开始慢慢、嗯、慢慢开始接触，然后开始把国外也觉得很重要的东西。放进我自己的财商教育里面，因为我觉得我们的孩子不是只有在台湾竞争，他可能也要跟其他国家的人，呃，小孩或是呃其他国家的人一起竞争，所以我那时候就开始慢慢、嗯、慢慢把国外一些我也觉得还不错的观念，或是他们的。教法，或是他们怎么去推广这件事情、嗯，我就慢慢把它放在我自己的财商教育里面，这样子。哦，
0: 然后到最后就是内容越来越丰富，就丰富到老师现在成立了自己的网站 Money Bar 这个网站对对对，我觉得里面的东西超多的耶。哦、<笑>这也算是从需求开始，然后把它变成大众的需求。一个创业的过程，对吧
1: ？其实 Money Bar， 呃，当时成立 Money Bar 其实是一个社群起家的一个财经网站，好、哦嗯，那当时因为我有呃蛮多呃财经的朋友，那他们可能对于呃财商教育也有一些呃想法，所以我们那时候就成立了一个 Money Bar 的网站。那除了我自己是在做亲子理财之外，嗯其他的专家们比较是分享有关于大人的投资理财呃相关的看法或做法这样子、嗯
0: ，对。哦，难怪，因为我看到 Money Bar 有很多是属于大人的内容，其实妈妈们也可以上去稍微浏览一下老师的网站，然后我们可以跟小孩一起来做学习。大人跟小孩学习的内容是有一点点差异的，可是其实观念是相同的。那老师，嗯、你觉得如果说是在家育儿的全职妈咪啊，要开始如何累积自己的小小的私房钱，或是跟孩子一起累积被动收入啊？因为通常大家都是手头上的现金可能有限，都拿来买菜了。<笑>
1: 呃，其实我很赞成所有的家长，就是呃一开始孩子出生的时候就帮他开户哎、嗯。那很多人会觉得说，欸欸、很多人會说哈，可是就没，就是生活已经很辛苦了，还有钱帮孩子存嘛、嗯。其实我觉得倒也不用想的这么严肃，就是比如说孩子一出生，像我小侄子一出生，我就叫我。妹去帮他开户，那我就跟他讲说、嗯，反正你就如果你的能力是 OK， 你就把他每年的红包钱存下来嘛。那因为孩子一定会有属于他自己的红包钱嘛，嗯、没错。那你就是从存红包钱开始，然后你就呃。那可能你那时候一开始可能只有什么五千或一万，那些都没有关系。可是你就开始存了之后，嗯、那你可能可以买，比如说大家如果觉得不知道买什么，可能就买一些金融股啊，或是零零五零这种 ETF、嗯。那可能你就是定期定额，就是每年八存，就这样子，就是持续的存。嗯、那如果说对一些妈妈们，其实他们会觉得说啊，可是我就是每个月我的生活，就是我光柴米油盐酱醋茶，我的。支出就已经很多了，我好像没有办法存钱。可是我觉得其实这个是存钱这件事在于自己。比如说、嗯，你想一想，你真的没有办法每天投五十块吗？就是你每天有没有办法存个五十块、啊？因为像我自己跟我儿子就有在做三六五存钱法，嗯、就是我们就很其实已经做了第三年了。哦，就这孩子大概存十块，然后我存五十块钱、嗯，那你就会发现哦，就是。你如果每个大人存五十块钱一个月，你就一定会有一千五，对，所以你其实一年是一万八哎，嗯，所以你一千五其实一千五，你目前来讲，台湾很多的金融商品，嗯，比如说定期定额买 ETF 一千块就可以买了嘛，没错，或者是有一些平台的基金是比较可能定期定额一千也也有办法，嗯，所以你就变成说你就开始会存到一笔小小属于自己的钱。那我觉得这些东西都是慢慢省下来的，的我觉得没有、嗯，就是没有这么困难啦。就是你随手可能把你钱包里的五十块你就投进去，那你也带孩子一起来存钱。是，所以我觉得孩子也会学到
0: ，孩子也会学到。所以我觉得有时候是我们不知道自己的金钱要如何分配跟应用，并不是没有钱。所以其实我有、嗯、我有邀请老师阅读我我出版的那本书。<笑>对,对对，有有有有<笑>我就是得很好<笑>。对，我在讲家计，就是在讲整账。因为其实真的像老师刚刚讲的，我我我没有清楚的知道我手上有什么资源的时候、嗯，我就会一直觉得我没办法。可是其实是有的，嗯、你你把它稍微整理一下，你就知道我有多少能力去做投资这件事情，然后小小来做累积。因为老师刚刚也有讲到说，小朋友开户，我是一做完月子我就去开开我儿子的证券户了。哦、是，一
1: 百分一百分，真
0: 的。耶、yeah, ，真的是就是老师的粉丝啊，一定要打、啊。<笑><笑>是是<笑>真的。所以我的儿子就是呃，两个月大他就已经开证券户，因为我月只做四十天嘛、嗯，加上在医院，那两个月大他就开证券户，一直存到现在。然后因为刚当初也没有什么时间去管他，反正我就是一个月三千块，然后帮他放在里面。哦，那那那里面
1: 很多钱了哎、欸
0: ，对，里面很多钱了，<笑>对,对，里
1: 面很多钱哦。其<笑>实
0: 三年半前的零零五零老是超价钱的
1: ，<笑>对对对对对，那时候可能都<笑>。很便,很便宜，很便宜，都已经是翻倍了
0: 。是他现在是小小小小小富翁了。<笑>真
1: 的，你看大家就是就是，其实没有这么困难，嗯、就是你就呆呆的去做，然后呆呆的存就好了。真的，没错、哦。就三年后回来看，两年后回来看，你都会发现有一笔小小的钱。而且会比你想象中的还要多一点点、嗯，真的，你会觉
0: 得很惊讶，说：“哦，原来这样子就可以了，好像投资没有这么难。”所以，我其实就跟大家讲说，投资计划只要做出来之后，你自己知道目标在哪里，我们就是重复的去做一样的事情就好了，我们不需要每天投入太。多的时间去研究，然后我们可以做好自己手上的工作，然后把生活过好，把小孩顾好。其实这就是最终的目的嘛
1: 。对啊，嗯、其实也真的、嗯、真的没有大家想象中的难啦，就真的。但是开户这件事一开始可能比较复杂，比较辛苦一点，哦、但是开完之后就很多事都变得很简单了。嗯
0: 、对。对，我我花了四个小时开户，我在
1: 花好久？哦，<笑>通常人家都是两个小时就差不多了
0: 。因为我是证券户跟银行一起开啊，就跑可是通常也不会花
1: 啊，你不是在同一个，他不是在同一个那个。
0: 他刚他刚好不在同一栋楼，哦、在附近，可是不在、哦、同一
1: 栋楼，然后、就是、那,那就那真的就要花比较长的时间
0: 、嗯。而且就是夫妻两个人都要到。都要到场对对对，我是开国泰世华，国泰世华不能用委托书，哦、他要夫妻一两个人都
1: 到。哦，那就比较辛苦一点。<笑>对
0: 对对。对啊，那其实我自己有一个比较跳脱的问题想问老师，老师，我觉得你的发型很可爱，而且非常有辨识度
1: ，哦、你这个发型有什么特殊
0: 意义吗？应该没有人问过老师这么坑的问题吧？
1: 嗯、呃，没有。其实我觉得发型是因为有一次我刚好就跟我的设计师讨论说，哎，我是不是？剪个特色造型，他就说：“哎、欸，那我们来剪一个爱心，好不好？你觉得嘞、哦？因为他觉得我的头发够厚，然后我就说、嗯、好啊。那我剪了之后，那我朋友还有我儿子就说：‘哎、欸，你这个头发这样看起来很可爱。’然后我就觉得说：‘哎、欸欸，那这样感觉不错。’然后刚好那时候我我刚好要设计就是小玛哈的 IP 图像，所以我就会想说：‘哎、嗯欸，那就用我就拿我的照片去给设计了设计<笑>师说：‘哎、欸，我我觉得可以设计类似这样子。’然后他因为后来。”我的 IP 就是新型的发型，所以后来我觉得说，哎，这新型发型可能我我也懒得变，在知某种程度我也觉得不用花太多时间在自己的头发或、嗯、外观上面，所以我就觉得说，哎，那这样子很好。后来我就都一直留这个发型，然后也变成就是我的一个识别这样子，我觉得也蛮好的，对,对我觉得也蛮好的、嗯
0: ，识别度非常非常的高，真的，没错，老师就是老师觉得也非常像。
1: 名字啊，名字是因为我其实那时候大学的时候，我我就有自己开始存一点点钱啦、啊，但我家人还有给我一点点钱、嗯，那我就有出国去旅行，就就当做是毕业旅行的概念。嗯、然后那时候我去就是去意大利的时候，其实有一个西班牙的画家叫戈雅，然后他他画了两幅画，一幅叫着一的马哈，一幅是脱衣的马哈。但是那个马哈，其实，在他们那个国家的定义中是就是漂亮的姑娘，所以我那时候就觉得说，哎、嗯欸，从此以后叫我妈，<笑>所以我的英文名字是来自于这样，后来我就没有变了，所以我的英文名字就从大学、嗯、就那时候毕业的时候一直到现在都没有改变过。对，所以大家都会说，为什么是念哈的音？因为是西班牙西班牙文。对对,对对，因为我
0: 知道，我有看到老师的那个那个呃拼音嘛，是 M A J A 对对对对对。然后我自己曾经学过两年西班牙文，对对对对所以我就想说、哦啊，对，所以我就知道哦，这个不是英文。对对对对对对<笑>我想说来问一下老师这个名字的由来，原来有这么一段旅行的时候的对对对小小的就旅行的时
1: 候，对对对，就觉得说哎、嗯欸，好像这个，然后我也还蛮喜欢，因为他它,它也只有两个字嘛，我觉得很好记。而且我跟你讲、哎，孩子都记不起来，对不对？我就跟他讲说，雅马哈的马哈。他们就啊、哦<笑>，对，一般一般人看到我的名字都会说“妈讲”，我就说“不是，是妈好，妈
0: 好”，<笑>对，超级可爱的耶。因为像我自己知道说，这几年就是很多的爸爸妈妈开始重视财商。我刚刚有跟老师分享，我是一做完月子就帮孩子开户了嘛，嗯，但是这是单纯我帮小朋友存教育基金而已。可是我看到老师你的 Facebook 社团那个马哈理财游乐园啊，是好像带小朋友投资的比重稍微超。多了一点点
1: ，其实一开始没有哎、欸嗯，是因为现在小孩，我的儿子已经十五岁了
0: 啊，跟着小孩的年纪，慢慢的去改变那个社团的内容的，对,对
1: ,对,的对，所以我想那我应该再回来，就是小小孩跟小学的阶段。嗯不然大家会觉得说、哦，我小孩就没有这么大老师又一直在讲投资、投资这样子
0: 。对，可是我觉得其实对于我们这些幼儿的妈咪们也蛮好的，就是我可以提前的学习，因为其实现在市面上出的这些所谓的呃亲子理财的书籍，讲的都是幼儿到小学的这一段。那后面的衔接可能就比较少、嗯，大家会用大人的方式去教导孩子。可是我觉得老师就是算是中间的一个过渡期的时候，我们可以去引导孩子聪明的认识金钱啊，运用金钱啊。所以我想要请问老师的是，如果是针对这种小朋友对金钱的运用的话，大概要多大的孩子才适合
1: 啊？其实我跟你讲，小学小学就应该要咯。嗯、其实你知道，我们现在不是都跟着学校，就是有所谓的“一零八”金融素养吗？没错、哦，对，其实他们在金广会自己的呃规划当中，其实小孩在国小的时候，他们大概就需要知道几件事情，什哪几件事情、嗯？第一个是金钱规划，大人就会说：“妈呀，金钱规划，大人都不太会懂了，还讲金钱规划。<笑>”直白一点讲，就是哦、呃，他知道什么是钱，好，嗯、那他知道呃，他的钱要怎么用。是不是买他需要的东西，不是买一直买想要的东西？就在消费的时候、嗯，可能呢，要知道一点点什么叫记账、嗯，好、嗯，然后呢，还要知道就是说我有钱之后，我不能全部花光光，我要先把我的收入减掉、啊，我要存下来的地方才是等于我可以花掉的地方，好，嗯、那可能他你就觉得说，你就是要知道，呃，金钱规划就是说认识钱之外，储蓄啊跟消费，这是孩子在国中呃国小。国小就要知道的哦、嗯。然后呢，因为国小的小孩已经很多孩子都跟别人借过钱，或借别人钱、嗯、对买买零食啊，或是买小文具什么的。对，对所以他们就觉得说，哎、嗯，那小孩在国小阶段可能也要知道什么是借贷，借贷好、嗯，什么跟信用有关，人家借了不还你钱，是这个人信用不好。好，嗯，那所以你可能要让孩子有一点点的概念。再来呢，因为我们国小不是就已经有学生保险了吗？啊、所以他也觉得说，哎，可能要告诉孩子什么是保险、风险这件事情。好、嗯嗯哦，那可能不用跟孩子讲说，哎，你要保什么保险倒是不用，但是可能要让孩子知道、呃、什么是风险。然后你、嗯、你如果在学校呃发生了不幸的意外，那你的学生保险、嗯、或是保险可以协助你做什么样的、嗯呃、解决你现在发生的意外。所以，他大概、嗯、当然不是说全部的孩子都要知道全部，像我们当然知道说，哎、欸，保险怎样怎样，不用到那么多多的东西，但是可能要有一点点的概念。概念其实现在小五、小六课本都还教 ESG，、嗯、我都觉得说，哇,哇塞。E S G 十几项，大人都已经搞不太清楚，小孩还知道
0: 。有些大人真的可能听到 E S G 还
1: 不知道这是什么。对，那对可是他们其实也没有跟孩子说你要什么 E S G 十几项你都要知道，他可能就只接说什么环保啦、嗯、爱地球啦、嗯，然后做回收啊，可能就是他们觉得说，哎，孩子要知道，然后可能是 E S G 的企业就是可能他是比较永续经营，嗯、然后爱地球的呃公司这样，可能到这里就够了。嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得国小大概就教纲里面就有的，对啊， 1 0 8课纲里面就有的。哦、<笑>我小孩还没那
0: 么大，所以我不知道说现在其实学校里面他就有教
1: ，有有有，学校都有教，学校都有教，因为学校也觉得这件事很重要啊，嗯、只是说学校并没有把它变成是一个像数学或是像国文、嗯、这种正式的科目,、嗯科目，对对对，它通常都放在呃社会科里面。对哦、oh, ，如果学校的话，就放他不会有一个什么呃财商或是呃金钱教育，他并没有这样的科目嘛，所以他就在里面的时候稍微提一下。嗯、在国小大概就这样，嗯、到国中的时候、嗯，基本上就是在公民跟社会。其实国、嗯、国中已经教到股神巴菲特了、欸国欸，国三的课本，对课本就他就介绍股神巴菲特是谁，然后对他社会课本，嗯、我儿子的社会课本有。股神巴菲特是谁、嗯？他的价值投资是什么意思？为什么有所谓的安全边际、啊？而且他们对、啊，而且他们考试的那一年就考了甲乙丙丁四个人，嗯啊、以下这四个人的、嗯、哪一个人的投资报酬率最高？投资报酬率哟、哦，对、嗯，所以其实我跟你讲，国中教了很多经济学，供需理论、机会成本，只是因为我们可能我们自己在念国中的时候，我们没有那么去记忆说。哦，这个是跟经济学有关的，所以我们大概没有那么大的意识到，嗯、哎，其实国中也教了很多跟，呃，财商，它是比较走经济学这一挂的这个路线，嗯。我完全没有印象哎、欸，因
0: 为我也我我国中的时候还是国立编译馆，就是大家回去回推那个年龄。哦、<笑>对
1: 对对，我觉得其实我应我觉得现在小孩很辛苦哎、欸嗯，他们要学的东西好多，好多、哦、真的好多。我们以前就是国立编译馆啊，就一个版本啊。对对对，我们以前不用学这么多。现在真的超我们我我后来发现我们没学那么多，我们好像也活得好好的。那小孩为什么要学这么多？麼多<笑>但是没有啦，我觉得小孩有，因为小孩的资讯量接收资讯的管道比我们多很多啦，嗯、所以可能他们学习的资讯量也比我们大很多。嗯、但我觉得，如果家长没有引导
0: 的话，他们就会从其他的地方学习到那个不见得是對對對不见得是正确的一些观念或是资讯
1: 。反而是我
0: 们介入，稍微去引导一下，稍微好一些
1: 。嗯，是嗯，我觉得这样会比较好一点。对啊
0: ，哎、欸，老师，你好像有曾经说过，你以后不会留那个遗产给小孩。所以你就是要教他打造他自己的投资的执行力，累积被动收入。其实我自己还蛮犹豫要不要这么早教小朋友被动收入，因为我觉得现在好多人哦，尤其是很多年轻人一开始出社会就在追求被动收入，然后好像就不需要工作，了，不需要累积技能，每天躺着睁开眼睛就会有钱进来。他们好像追求的呃目标变成这个，所以我不想要让小朋友以为。累积被动收入就是不需要工作的意思。我有啊，想要这一点，
1: 想要请教老师，其实没有啊，你没有本金怎，怎么有被动收入的？對对主要的金钱来源。所以其实我我先讲，我确实没有想要留遗产给孩子，嗯、因为我发现多数我认识的长辈以及朋友们留了之后。嗯，不见得是爱孩子，可能某种程度是爱、嗯、害了孩子。哈、哦，那当然不一不一定说每个家庭都一定会这样啦哈、哦，嗯，但我觉得就是说，对我来讲，父母的责任应该在于，就是我们把孩子呃抚养成人。好、哦，那他呃大学毕业之后，他应该就可以自理。那我们的责任也应该告一个段落，嗯、然后我们应该是好好的想说，我们自己的退休金到底规划的怎么样？因为很多数的父母都在规划子女教育基金、嗯，是的，但忘记我们自己的退休金。因为我们其实现在，我我想你应该也不会觉得可以以以儿养老吧？当然应该没有。对对对、嗯，所以我们是不是自己要照顾好我们自己？没错，所以我们不要成为孩子的负担。所以老师应该
0: 也是支持孩子，如果可以去打工就去打工，早点接触社会，然后可以学贷的话，就要自己对自己的那个学业负责任，可以把学贷贷出来。我自己是这样子的、啊，我自己是这样规划的。我知道，我知道、啊啊，而且我子前阵
1: 子还跟我讨论、嗯，他说我觉得我要去做学贷，因为他觉得利、嗯、利利率很低。然后我就说这个这个你自己决定没有关系，就是你自己嗯嗯嗯，因为那时候你已经长大了，你可以自己判断。好，嗯、那。为什么我就说，其实我并没有跟孩子说，哎，你可以透过你的被动收入不去工作，不可能，嗯，对不可能。所以我反而是跟他讲说，你如果你希望有被动收入，你应该先想一想，你怎么增加你的主动收入。因为大部分的人收入就两个嘛、嗯，主动收入跟被动收入。主动收入就是你必须透过劳力或是服务去赚钱，就是你自己本来的薪资、嗯、薪水的部分。好，那。所以你如果没有主动的收入到达一定的金额之后，你怎么去累积你的被动收入？你的被动收入必须要有一一笔本金，不管你是投资理财，或是创业，或做任何的事情，或买房收租金，你的本金不够，你怎么可能会有被动收入？所以其实我那时候就很清楚告诉他说，你要有被动收入这件事情，你要先在年轻的时候大量去累积你的资产，或是累积你钱。那你可能可以透过呃工作打工，如果你还还没出社会，你可能就是打工。那你就會你的钱会越来越多。那你的钱越来越多之后，你才有办法透过投资理财，好，因为被动收入的来源有很多嘛。比如说，假设你是一个红的 YouTuber， 你可能就是光你从 YouTuber 拿到的钱就是你的被动收入来源。好，那因为这个人，这不是每个人都可以做这件事情，不是每个人都是老高。好吗？所以就变成高于
0: 小莫对，不是每个人
1: 都可以，<笑>所以就变成说，你可能对大部分的人来讲，他们认为的被动收入可能是哎、嗯欸，投资理财好，我就我就投资理财好，或是我我很保守，我就定存好，我可能也会有一些利息收入、嗯、好。那可是呢，被动收入是主要的来源，还是在于主动收入要提高嘛？那只是说你会了投资理财这件事情之后，可能你增加被动收入的。机会比较高一点
0: ，那被动收
1: 入呢、嗯，可以让你的生活过得好一点点。嗯、好，可以让你就是说，哎，我今天如果真的我想要吃一顿比较好的，或者我买、嗯，我想买我想要的东西，那时候你是有选择权可以做这件事的，因为你、嗯、你的。被动收入可以支持你做这件事情
0: ，对，它是一个加分项啦對對對對。像我都想说，哎、欸，我如果说可以达到我自己的，我自己跟我听众朋友们传达的呃财务安全的目标，就是我的被动收入可以达到我日常基本开销的 30%， 其实就已经很好了。对啊，我已经可以很自由的去、啊、对，很自由的去选择我的工作，而且工作对于大家的意义来说，也不只是赚钱而已，工作还可以获得成就感、技能上面的成长啊，然后在职场上面可以接触到各式各样不同的人，然后你对你自己会有不同的期待，然后你可以提升自己看事情的角度跟高度，然后也可以去思考，然后还有沟通技能、交朋友。我觉得工作这件事情不只是累积资产，对对所以我也是很想要跟。跟听众朋友们沟通的，跟老师一样，就是我们还是要着重在自己的主动收入上面的累积。所以老师说不留遗产给小孩，的说我就嗯，哇，这个我可能要效仿一下老师
1: 。<笑>真的，我觉得没有。后来我儿子，我儿子有跟我说我跟，他就跟我说：“妈，你说真的还假的？”我就说：“我说真的。嗯”然后就说：“啊，但是如果你没用完的，可以留给我吗？”在开玩笑说，我就说：“嗯。”如果我没用完的，如果我没有捐出去的话，或或者我只捐部分的话，好，我就说好，就这样好了、嗯。如果我没用完的，我五十百分捐出去，五十百分留给你，好吧？他说好，那也可以这样子。啊、哦就是，那也不错啊。对，他就我说你，你，他就跟我说，你说真的还是假的？但我从头到尾到现在都在讲，说我真的不会留给你哦，你不要想太多这样。嗯嗯
0: 啊、哦，我觉得老师就算最后有留，那也没关系，因为在这个过程当中，孩子的认知是没有，所以他会去，他会去帮他自己想办法。对对对，
1: 对，要孩子可以自立自强的，家长们请放心对对对，他们真的会活得很、嗯、那到最后，
0: 如果真的有，那就是多的，就<笑>是多赚的，多赚的。<笑>对，多赚的。但是当中他的观念至少是对的，是对吧？就是不不会变成啃老族。对对对，是不是真的？我觉得这点还蛮好的，<笑>我要来效仿一下这一招。等我的小孩再大一点，<笑>因为他现在才三岁，他根本不知道什么叫做。你这
1: 样子去拔他，不要揠苗助长他。他说：“我马上就要知道什么是钱。”对对,对对对对对，让他太可怜了，这样。
0: 真的，我现在不会啦。他现在还在数那个硬币的阶段、哦，嗯，所以现在只是让他认识数字。我会带他去跟妈妈讲，跟我就跟他讲说：“你看这个豆腐上面写的是三五、嗯。”然后这个豆腐上面可能写的是三。一，那你觉得哪一个比较大？嗯、然后我们两个就是就比、oh. 比较学那个数字，因为我是希望他有数字的概念，而不是现在就立刻就去学、嗯，所以他认识到我们的生活当中有很多的数字，然后提早用数字的思维去思考。嗯、但是我并没有想要告诉他说，哦，这个比较贵，这个比较便宜啊、嗯，我们一定要省钱。没有，我没有跟他讲这个概念。然后我也跟他讲说，哦，这个金钱，这这这个豆腐可能，呃，价钱稍微比较高，因为你看哦， 3 1之后才是3。二三三三四三五，那为什么妈妈买这个？因为它是非基因改造的，比较健康。嗯嗯、就是讲讲了健康就
1: 可以啦，这样就可以。因为其实你你的小孩跟我侄子一样，其实他们现在都停留在认知阶段，就认知、嗯、呃，比如说数字一二三四五六七八九十。我我侄子更可爱，我每我就说、嗯、呀，你会念数字吗？他说我会啊，你听。一二三四五六七八九十十一十二十一十二十一十二，十一十二十在十一十二。十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
0: 十十十十十十十十十十十十十十十十十十十二十二十二
1: 对，一定不知道，因为对他们来说
0: 就是数字
1: 而已。对对,对
0: ，<笑>真的，所以其实引导小孩还是有各式各样不同的阶段的。但是老师刚刚有讲到，就是到了国中之后，可以引导孩子做一些投资，这真的是说难不难，但不是三言两语就可以跟孩子讲得很清楚的耶。那如果说是国中的孩子一开始要进入到老师刚刚讲的累积自己的资产，然后去认识巴菲特，我们要怎么跟他解释啊
1: ？其实一种就是你跟着学校的。课本嘛，如果里面有谈到一些跟理财相关的知识，嗯、如果孩子或是你看到联络簿有写说，你就跟孩子多聊一下下。那像我自己的孩子，嗯、我那时候在国中的时候，请他就是让他开始接触，呃，跟理财相关的东西，比如说我那时候跟他介绍什么是股票好了，因为我当时在业物业务工作，所以那时候我们有开发一个 A P P、嗯。嗯好，那里面我我就有特地把，比如说大盘啦，然后台积电啦、红海啦、大力光啊、中钢这些股票，就稍微设在我自己的自选股里面。嗯、然后我当然已经有跟他讲说，哎、欸、哎，股、欸、在股票市场啊，红涨绿跌这这件事情，就是红色代表是上涨，绿色代表下跌。那我大概是花了半年的时间呢、欸，就是我会一个礼拜大概一次。好，不会超过两次，就一次、嗯。然后我就故意说：“哎、嗯欸，弟弟，你帮我把打开我的那个 y a 股市 A P P， 帮我看一下今天台积电是红的还是绿的，是、哦、涨还是跌。Okay. ”就这样子，他慢慢就知道说：“哎、嗯欸，然后当然在过程中，我有跟他讲说：“哎、欸，台积电是什么样的一家公司？然后张忠谋是谁、嗯？这样子，就慢慢让他知道说：哎、嗯欸，股票是什么东西？就是其实有点比较像是你在聊天的过程中，其实我跟你讲，现在国中的孩子都知道台积电。”都知道什么是股票，真的，现在很聪明的對。我们小时候才不知道对我，我小时候也常常帮
0: 我爷爷看股票，因为爷爷我我爷爷是眼睛看不到、哦，所以他都会说：“哎、欸，那个梅梅啊，你去帮忙看一下那个哪哪哪一只股票现在的数那个数字是多少，它是红色还是绿色？”嗯、可是呢，爷、嗯、爷不会告诉我们说为什么他要买这一只，然后也不会告诉我们为什么、嗯嗯，就是少了这一段，所以小时候就没有学到，<笑>就有
1: 点很习惯。现<笑>在可能已经也是大。富婆一个这样子，<笑>对对，所以后来、嗯、就是这样子，之后他就开始慢慢接触。所以其实我觉得父母不用觉得太紧张。其实如果你本身就自己有在投资理财，比如说你比较喜欢买金融股啦，或者你喜欢买 ETF，、嗯、你就把你会的，你慢慢跟孩子讲。就像你爷爷这样子，只是他没有告诉你当时他为什么买这一档股票嘛。对，可是如果他告诉你了之后，你就知道说，哎、啊，原来他选这一档股票背后的逻辑是什么？为什么他会想要买它？嗯、那其实孩子就会知道说，哎，如果我今天要，未来我长大要选一档股票，或是我自己的红包钱我要选一档股票，我到底要怎么选、嗯？原来大人是怎么看的？你就慢慢把你会的交给孩子。就不要觉得说，哎、欸，好像我也不会教。其实只要你在，你有一点点投资理财，其实你都可以教孩子。差别在于是说，你自己的投资理财到底厉不厉害嘛？这也是为什么我就说，因为我的财商教育跟别人比较不一样。我是一个非常强调共学的，但共学这件事其实对大人来讲是很辛苦的。他就觉得说，啊，我就是不会啊，所以我把小孩丢给你，你帮我教就好了。
0: 可是如果大人都不会的话，小朋友其实很难应用、欸。哎，他就是学完之后就没有了
1: 。对，而且我跟你讲，大人一定要自己会，因为你会了之后，嗯、你的投资理财功力才会变好，然后你可以跟孩子一起讨论交流。你跟孩子的投资理财功力都会变好，不是你的儿子很会投资，你的女儿很会投资，是你自己也很会，那你们才会好好的管管理好你们家的钱，不管是你的钱还是孩子。教育基金里面的钱，所以共学这件事其实辛苦，但是是最有效果的。只是大部分人会觉得说：“嗯、哎呀，老师你讲的太简单了，我们就不是骂老师啊，我就不懂啊，你还一直叫我学。<笑>”其实很多东西也是我为了教我孩子慢慢学的、啊，才去学的。对对对，对就是你多接触多学、嗯，就像你去学一个技能。以前如果我们不会英文，我们是不是啊？国中学三年，高中学三年，大学再学四年，我们也是会了、嗯、英文，也会有一定的底子嘛
0: 。真的，我现在也是带着小朋友学英
1: 文呢、欸。对啊，我是、啊、<笑>我现在自己
0: 学英文，然后每,每天练习二十五分钟。我儿子就在旁边看着我看，在上线上课。他现在还会说英文老师 Teacher Hello One Two Three Four Five， 然后我说你不要跟我的老师聊天
1: 。对<笑>啊、哦，其实你看、哦、就跟着一起学。
0: 理财
1: 的课跟我们现在学的所有的科目都一样，嗯、拜托如果你微积分都学的会了，嗯、你看微积分比理财还难，好不好？我微积分还不是很好，欸、所以我觉得其实没有<笑>没有这么的严重啦。可是我觉得大家可以就是每天学一点，嗯、像你这样二十五分，我觉得如果大家花三十分钟，每天三十分钟接触跟投资理财相关的嗯资讯嗯，我觉得对。不用一年、半年后，你就很强
0: 了。真其实真的是跟小孩一起成长哎、欸。像我们现在出去跟小孩讨论说，为什么妈妈要买这个，他其实就已经是在教孩子引导他们来学习跟思考了。对对对然后长大之后，只是妈妈为什么要买这一档股票
1: ？对对
0: 对，<笑>那也是一个学习思考。搞不好孩子还会给你他的建议，尤其是像国中、高中以后的孩子，因为他们也有自己思考的方式。然后也有自己觉得哎、嗯，还不错的，可能还不错的标的之类的、嗯
1: 。对啊，其实我觉得这是一个很好的过程啊。大人跟小孩真的是教学相长这样子。嗯
0: 、对对对对，那老师，你觉得这个财商能力，除了我们刚刚讲的这个冰山上的技巧之外，有没有一些软实力是我们必须要一起带给孩子的
1: ？其实我觉得，除了财商教育，就是我们自己。嗯、呃，像刚刚你讲的很好，嗯、就是其实一开始的财商就是我们家庭教育的延伸嘛。所以其实比如说花钱用钱，好零星需要跟想要，其实就跟大人的消费跟价值观是一样。那接下来就可能是教孩子，嗯、哎，呃，认识不同的金融商品啦，好、哦，然后呢，嗯、或者是哎，知道每一种金融商品的风险，还有诈骗。嗯、其实诈骗这件事情很重要、嗯，就是现在其实有很多的金融诈骗。那我觉得这个其实是大人去接触之后，可以让孩子知道越越，然后避免孩子被金融诈骗。那除了这个之外呢？嗯、比如说，因为大大部分人都觉得说，啊、哎、怎么都一直在谈，好像跟投资理财啊、跟钱有关。其实我觉得，我们父母还有很重要，就是我们应该是呃教孩子怎么样可以呃活到老学到老。自己会去投资自己这件事情、嗯，像我自己，呃，我自己带我儿子看了巴菲特的线上股东会，今年是第四年。哇、哦，看线上股东会，好酷、哦、对对对今年是第四年，那为什么我要带他去看巴菲特股东会？嗯、那当然，一开始我的初衷很简单，就是你你现在投资一家公司，你是股东的时候，你到底需要知道股东要扮演好自己什么样的角色？嗯，好，那我们就去看。那个股神巴菲特他们公司的股东会，他到底在股东会时候跟他的股东、嗯，呃，沟通哪些事情？比如说、嗯，他一定会跟股东说他们去年的营收获利嘛，所以你就会知道说。博客下的股东会，对博客下的股东会、哦，你就会知道说，哎，我身为一个股东，我要我如果要持续长期投资这家公司，我一定要知道，哎，这一家公司嗯营收获利好不好、嗯？第二个是他会告诉你说。他看到各个产业，他的看法是什么？所以你要知道说，哎、嗯，这项公司的呃投资的产业跟趋势是不是往上走、嗯，是好的，好。嗯，再来你要知道说，嗯、这个经营团队 O 不 OK 嘛？嗯，好，你投资公司，嗯、所以当时一开始是为了让他知道说，你要扮演好当股东的角色，你需要知道什么事情。那当然，嗯、因为巴菲特跟蒙哥，就是他的 partner 是蒙哥，其实两个都已经九十几岁了。嗯，可是他们两个九十几岁，每次在巴菲特的股东会现场，其实是长达六个小时。我们都在线上的嘛。那你就想说，九、嗯、十几岁的两个老人家，六个小时，活力充足哎、欸。我今年问我儿子，就说：“哎<笑>，你觉得今年第四年你看了，你有什么感受？”他就说：“嗯，首先我觉得这两个老人家起来一百九十二岁，怎么比我们年轻人还要有活力？真的、欸，而且因为他们。”就是巴菲特跟蒙德都是一种活到老学到老的一个精神，嗯、所以他会觉得说：“哎、欸，他们这么老了都还在学习，嗯、然后也非常热爱工作。嗯”然后还他就觉得说：“他也觉得说，哎、欸，他们的人生价值观其实是很棒的。嗯、其实不用我们讲，孩子会知道说、欸：‘你看他们过得很好，然后他们的价值观，然后他们这么老了还是一直在工作，然后他们也觉得学习是一件很快乐的事情。’嗯，再来就是说、嗯，我觉得有一件事情就是，我觉得我。自己给自己打了还蛮高的分数，就是我其实有把很乐观跟善良的观念带给我的小孩，嗯、就是说很多非常重要对我跟你讲说、嗯、的父母，这个真的很重要。其实我们社会上有很多隐形忧郁症的人，就他的嗯 ，my say 里面可能会比较呃比较负面情绪一点。可是这个东西，其实你就是父母是、嗯、当父母是乐观比较正面看待所有的事情的时候，你养出的孩子就是正面比较乐观的。嗯、对，而且我也蛮鼓
0: 励大家可以去多多贡献的，因为当你贡献的时候，你自己内在就会设定我自己是一个有用的人，所以当你在遇到困难的时候，比较不容易被打败
1: 。对，因为我看过很多例子，嗯、就是他可能父母都是，比如说呃，太大然后就是老师教授。可是因为孩子对于接受挫折的能力很弱，嗯、所以当他发生一些事情的时候，他可能就过不了自己这么一关。比如说，可能失恋，可能被诈骗，嗯嗯、他可能就呃过不了自己那一关，觉得自己怎么可能这么笨，然后可能就走上绝路，嗯、或者是做比较不好的事情。那我觉得对父母来讲都是一辈子的遗憾，对孩子也是。所以我觉得某种程度之外。嗯除了就是我们教孩子，比如说呃呃、啊啊，不要乱花钱啦、啊，知道好好管理钱啦，然后认识不同金融商品，财商不要太差啦，然后知道怎么投资理财啊，做好自己的财务规划之外，其实孩子的乐观积极的态度，还有善良的人生观，嗯、我觉得这、嗯、这件事情是所有父母不需要学财商，你都可以带给孩子的，都需要因为我觉得那个都需要好好那个是孩子一辈子都会用到的。像我儿子就是属于。呃，跟我一样比较算是呃极度乐观的人，就是我们会觉得说、嗯、很多的事情，当然我们也会遇到不好的事情，可是当我们遇到不好的事情的时候，嗯、我们怎么转一个面去面对它？那当然你也会有很生气的时候，只是你要怎么去解决它？因为你光生气是没有用的、
0: 嗯，所以你就要
1: 想说，诶、欸，今天我真的遇到这件事情，那接下来我应该要怎么做？然后不要让自己的情绪一直停留在那个点上。嗯、我倒觉得我这一块。还做的蛮好的，就我只其实比较不容易有什么，嗯、像比如说，我就知道他绝对不会去自杀啦，对对，他<笑>其实我自己也是在。<笑>
0: 对我自己也是在这部分就努力当中，因为我儿子的自尊心很强，所以他只要是嗯,嗯，我自己是属于跟老师一样非常乐观的人，然后我觉得诶、嗯欸，什么困难来了，反正我就解决嘛，也没什么、嗯，就人生不就这样子吗？还能有多少困难呢？我们都可以把日子好好过好，那大概是这样子的态度。但是我儿子就他他现在就是呃，做任何事情之前，他如果没有把握，他就不会轻易去尝试。我现在开始在一次一次的去引导他说，诶、哦。欸如果失败了，那也没有关系呀、啊啊，我可以帮你一起、啊。很多人都失败很对。然后我也会跟他讲说：“哎、欸，你看妈妈这个也不会，那你你可以，你可以教妈妈嘛，让她学学校学的东西回来教我，让她有成就感。或者是我做失败了一件事情，我就跟他讲说：‘哎、欸，我们一起来，我们一起来 Google 一下，看有什么方式会成功，我们再来试试看。’所以我现在就是不断的去刻意去引导他这个部分，但是因为才三岁多，就还是要很有努力的空间。”
1: 这<笑>、嗯、天生的个性，其实我觉得以你个性这么乐观，你的孩子也不会过不会太悲观啦。我觉得他也就会、嗯，因为其实很多孩子个性源自于父母平常的教养方式、嗯，所以其实我觉得这一块就是很多父母，就算你有时候可能你工作上不顺遂，所以尽量也不要带给孩子这样的一个氛围或是看法，因为我觉得这个其实孩子。其实孩子都很聪明，他都多多少少都会感受
0: 到一点，对他有感受、有吸收的。嗯、对、啊，真的太开心了！今天可以约到老师来我的节目谈谈。然后我知道老师，其实你在推广这个孩子的金钱教育上面、嗯，从学龄前、国小、国中到高中这几个阶段，都有分别的学习主题切入。那如果说我们想要找到老师的话，我们要去哪里找老师比较方便？
1: 哎、欸，其实我觉得大家可以加入那个我的妈妈理财游乐园的脸书粉丝团。其实我没有、嗯，我是社团，不是粉丝团。因为我那时候就觉得，我想要用社团的方式来经营。那我们的社团比较特别，嗯、就是大家去 Google 妈哈理财游乐园就可以了。然后我们社团基本上都是跟、嗯、呃亲子教养比较相关的内容都会在里面。嗯、那只是说，因为最近就像你讲的，因为我儿子越来越大了。所以你就发现，怎么老师最近都会在教他讲投资理财的事情，而且感觉好像老师你怎么一直在讲经济学，也没有，就是
0: 比重比较比重一些重对,对,对，因
1: 为我现在要跟他，我就是要教他，或是我跟他开始讨论这些议题的时候，所以就会比较多这方面的资讯。嗯、对。
0: OK， 可是老师其实也是有一些国小小朋友的营队啊對對對，然后线上课程啊對對對，也是比较学龄前的课程是可以上去，在老师的那个妈哈理财游乐园里面是可以搜寻得到的
1: 。对对对，我们有些营队啦、嗯，但因为现在营队其实因为疫情很严峻嘛。所以目前我们还是没有说我们今年不办，就是我们到时候再看看是不是转线上或怎么样。嗯、因为对，而且我看到就已经没办了、那個，有点可惜，因为去年有转线上了，对，去年有办线上而已这样子、嗯。对啊
0: ，然后我有看到老师的那个营队里面有一个老师 ，Cindy 老师是我。哦 c i n d 老师啊，对对对、啊，哎<笑>、欸、
1: ，Cindy 他也是教他儿子教得很厉害，<笑>对啊，他也很厉害、嗯，而且他儿子、嗯、对对哦，每次
0: 出来都好有规矩哦
1: ，而且他的天哪。他子这次很可怜呢、欸，他子确诊。哦，对，我有看到。<笑>对,对对，有点辛苦。嗯、对啊，希望我还好，没什么事，没什么事、啊、，OK 了、啊，好、嗯、了，对啊。其实现在就是这波疫情，大家都小心啊。我觉得父母其实还蛮 suffer 的，尤其有小小孩的。像你就这样，你也不太敢带孩子出门啊。对呀，他们没有打疫苗嘛，啊、<笑>不像我们都已经打三季了。嗯
0: ，他们没有打疫苗，再加上现在因为医疗能量的关系，然后药物量也不夠以。即便我们要。就是群体免疫，我觉得我们还是等到准备再充足一些的时候，我们再来感染
1: 好了。<笑>对对对，是你说的是对的，尤其是家里有小小孩的，<笑>这真的要多注意了，真的真
0: 的。耶、yeah, ，今天很谢谢老师、嗯、来到金神文明的家计部，跟我们聊这么多谢谢。然后希望之后有机会可以再约老师聊聊其他的议题咯。好啦、啊，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的节目还不错的话呢，请留下一个五星好评，给我们一些鼓励。家庭理财。就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。